0: 你好，我是霸天。咱们今天的这个故事叫《丰碑》。志刚是一名历史老师，几年前来到这所山区小学任教。山区的环境极其清贫，许多人都望而止步，可是志刚却选择了留在这里。原因很简单，在青山绿水间和一群天真可爱的孩子在一起，帮他们走出大山，是自己。最想要的。志刚从县城买回来一些教学用品，由于山区交通不便，太阳下山的时候，他也没能赶回到学校。天渐渐黑了，最后一抹斜阳也消失在了山的那一边。志刚焦虑地望了望周围的环境，荒山野岭，连个人家都没有。在这寂静的山谷中过一夜的话，恐怕十有八九会成为野兽的点心。不知不觉，山谷里升起了一层薄雾，一股股寒气慢慢袭来。突然间，志刚发现不远的山坡上出现了点点的灯光。志刚感到有些困惑，因为自己在这里生活了很多年，记得这一带没有过村庄。可是不管怎么说，有灯光就会有人家，先找个地方住一小再说吧。走到了近前，志刚才看清，原来是一个小村庄，稀稀落落的几间房，毫无规律的散落在山坡上，在夜色中忽隐忽现。志刚敲了几下门，不多时门开了，一位白发苍苍的老人走了出来。老伯您好，我是青山小学的教师，走到这里迷路了，想在您这里。谢宿一晚上，不知道方便不方便。老人点了点头，带着志刚走进了屋里。空荡荡的房间，只有几件破旧的家具，在昏黄的灯光下显得有些清贫。这荒村野店也没什么好招待你的，这好久都没来客人了。小伙子，今天陪老头子喝几盅吧。老人慈祥的笑容让志刚。感到了一丝温暖，山里人的淳朴好客在志刚的心里留下了极佳的印象。盛情难却，再说自己的晚饭也还没有着落呢。一壶浊酒，几碟小菜，饭桌上的气氛显得十分融洽。老伯，听你口音，该不是本地人吧？对，我老家是河北的。1 9 3 7年抗战爆发那时候啊。我才十五岁，村子里的人都被鬼子杀光了，只有我一个人逃出来。我十六岁那年，参加了国民革命军，随着林师长就来到了这里。为了掩护老百姓转移，我们全师官兵在这座山坡上与敌人血战了五昼夜。等援军来到的时候，六千多的弟兄。只剩下不到二十人，眼睁睁地看着朝夕相处的弟兄一个个的倒在自己的眼前，嘿，老人的眼角泛出了几滴泪花。对不起，小伙子，让你见笑了。人老了，想起以往的事情，就总觉得像发生在昨天。有时候做梦的时候啊。还会梦见弟兄们，他们还是那样年轻。听到这里，志刚觉得自己的心灵被深深的震撼了。那抗战胜利之后，你没有回家吗？老人淡淡的笑了笑，说：“没有。那次阻击战之后，林师长自杀殉国了，他实现了和兄弟们同生共死的事业，也许。”是林师长和兄弟们在天之灵的庇佑，我和几个战友活到了抗战胜利。可是这太平的日子没过几天，内战就爆发了。曾经并肩战斗生死的弟兄，转眼间变成了战场上的敌人，这真是当时的悲哀呀！我不愿意看到同胞相互杀戮，于是我和几个战友。回到了这里，为弟兄们守墓。这一晃啊，就是六十年了。老伯，你对民族的忠诚，对战友的情谊，我敬您一杯。能在这里遇见您，是我这辈子最荣幸的事。好，这些年我一直有一个心愿，想给弟兄们立一座石碑。再把林师长发给总部的最后一封电文刻在上面。我老了，力不从心了，能在这里遇到你，这也算是缘分。你能帮我完成这个愿望吗？老伯，您放心吧，你们是为国家流血牺牲，这点心愿我一定帮你实现。这一夜，志刚睡得很踏实。醒来的时候，周围空空如也，昨天的村庄也毫无踪影。忽然，志刚看到自己的身旁有一座坟墓，墓碑上的照片不就是昨天的老伯吗？他慈祥的面容依旧让人感到了温暖。墓碑上放着一封早已发黄的信封，志刚感慨万分地鞠了一个躬，将信封装进了口袋。几年之后，志刚和周围的百姓在山坡上为抗战牺牲的烈士们立了一座高大的纪念碑。苍白环绕的陵园，凭吊者们络绎不绝。岁月不曾遗忘他们，亲人未曾遗忘他们，他们为之奋斗、流血牺牲的这片中华大地，更没有遗忘他们。我不忍心将碑文遗漏，是因为它代表了一个国家的信仰，代表了一个民族的血性。余部独守荒山半月有余，伤亡惨重，以弹尽粮绝之困境，然余部官兵忠勇报国之心未泯，战至今日未有临阵脱逃者，士卒用命至死不退者比比皆是，百姓送粮于道者。络绎不绝。吾国有此忠勇之士卒、侠义之国民，国不亡也。马国葛师血染沙场，乃军旅人之最高之荣耀。吾将率余部官兵与敌血战到底，上不愧国家民众，下不负家乡父老。望抗战同仁捷报频传，吾等虽此无憾矣。待到抗战胜利，黄泉之下，与尔同契。每到清明的时候，志刚总会带着他的学生来到这里，深情的告诉他们，有许多爱国志士为了国家的复兴、民族的自由，永远的长眠在了这里。他们是国家的脊梁，民族的魂魄，是最不应该被遗忘的人。八年抗战遍天涯，戎马半生未顾家，几经生死心无惧，一腔热血染黄沙。垂暮之年归桑榆，乡愁离别杜鹃啼，无缘荒坟雪上霜，洒泪伤心故土泥。苍天垂泪，风云动；江水呜咽，秋雨愁。峥嵘已随风烟去，冷暖人生度寒暑。黄沙有幸埋忠骨，中华处处皆是家。碧雪青天染日月，忠良自古出汉江。好了，今天的故事就到这里，我们下期再见。